0: Blind Hast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Blind Hasts. Ich bin Tara und in der heutigen Folge widmen wir uns nochmal dem Revier üben. Denn in der letzten Folge habe ich euch ja gezeigt, wie ich eine bachfunge üben würde. Und heute zeige ich euch, wie ich eine chopin Etüde übe. Nur noch eine kurze Anmerkung. Ich habe den heutigen Teil der Folge schon Kurz nach der letzten Folge aufgenommen, aber ich habe es nicht sofort geschafft, das zu schneiden. Deshalb kommt die Folge auch erst jetzt raus. Deshalb war so eine lange Pause, weil einfach schulisch ziemlich viel war. Und in der Zwischenzeit habe ich noch ein paar Anregungen und Tipps bekommen, wie ich die Schopen-Tüte noch besser üben kann. Und die wollte ich noch mit einfließen lassen in der heutigen Folge. Beim Üben teile ich die Ethyte in drei Teile. Aber die Übervarianten werde ich euch nur anhand von ein paar Takten des ersten Teils zeigen, da ich mir vorstellen könnte, dass es sonst zu nervig sein könnte, wenn man das die ganze Zeit dann hört. Bei dieser Etüde kommt es sehr auf Geläufigkeit an, also dass man schnell spielen kann, aber auch darauf, dass man die Hand schnell auseinanderziehen kann und zusammenziehen kann. Das zeige ich euch jetzt am Beispiel der rechten Hand, damit ihr wisst, was ich damit meine. Und zwar spielt man da, also ich spiele jetzt den ersten Takt. Und dann nenne ich euch jetzt den Fingersatz, damit ihr wisst, was ich jetzt meine. Nämlich 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2. Das war der erste Takt. Und bei diesen Tönen, wo man 5, 1 hat, da habe ich den fünften Finger auf den hinteren Teil der Taste, der Taste gelegt, damit der Daumen auf dem vorderen Teil ah. gehen kann. Also man muss dann die Hand wirklich sehr schnell zusammenziehen. Ähm, und für eine kurze Millisekunde sind dann die sind dann Daumen und kleiner Finger auf der Taste gleichzeitig. Da muss man die Hand ganz schnell wieder auseinanderziehen, damit man weiterspielen kann. Und um das zu üben, gibt es eine Übervariante. Hält man immer auf den Ton an, wo das so, wo man, de, der eigentlich doppelt gespielt werden muss, schlägt den aber nicht an, sondern macht einen stummen Fingerwechsel. Das heißt, man schlägt den mit dem kleinen Finger an und macht dann den Unterset, das Untersetz mit dem Daumen, ohne die Tasse nochmal neu anzuschlagen. So kann man das nämlich sehr gut üben. Das zeige ich euch jetzt anhand des, also anhand des Anfangs. Um vergessen zu erwähnen, ist, dass in der linken Hand an manchen Stellen nicht der gleiche Ton mit ähm, Daumen und kleiner Finger ist zum Beispiel. <musik> Deshalb hat man da manchmal in einem Takt ähm, zwei Töne gehört. Eine weitere Übervariante, um dieses schnelle Zusammen- und Auseinanderziehen der Hand zu üben, ist, dass man die Töne, die man mit 1 und 5 spielt, dass man die schnell spielt und dann die restlichen Töne, ich sag mal, in normalem Tempo. Das werdet ihr mal gleich hören. Unsinn <lacht> <den Nonsen> gespielt. <lacht> Das ist glaube ich, mal so einfach, wie, es, wie man vielleicht denken könnte. Die nächste Variante, die ich jetzt mache, ist, dass man auf dem ersten Ton hält, also auf der ersten Zählzeit des Taktes, dann schnell spielt, bis zum zweiten Zählzeit des Taktes dort auch anhält, dann wieder schnell zurückspielt und dann auf der nächsten Eins wieder anhält. gehört habt, äh, manchmal ist es auch sinnvoll, die Hände dann einzeln zu machen, damit man das besser üben kann. Und ich spiele diese Übervariante auch bewusst ohne Pedal, damit ich wirklich genau, genau höre, was unsauber ist. Auf zur nächsten Übervariante. Hier lautet es jetzt nur noch auf der 1 anhalten und versuchen den restlichen Takt durchzuspielen. Ja, wie man hören kann, habe ich immer besonders mit einem Touch schwierigkeiten den werde ich gleich noch mal ein bisschen üben. Und dann auch den restlichen ersten Teil mit dieser Übervariante. Neben der Geläufigkeit muss man bei diesem Stück allerdings auch noch auf etwas anderes achten und zwar auf sogenannte Glockentöne. Die hat man sowohl in der Höhe als auch in der Tiefe. Und das zeige ich euch mal kurz. hat halt, wie ihr wahrscheinlich gehört habt, besonders in der Höhe und der Tiefe, diese Töne, die man hervorheben muss. Aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht immer alle gleich sondern trotzdem versucht, eine Linie zu machen. Aber gleichzeitig dürfen die Töne, die dazwischen gespielt werden, nicht zu laut sein. Und das hinzubekommen, das ist nicht so einfach. So, ich werde jetzt den ersten Teil, also auch noch ein bisschen mehr, als ihr jetzt vorhin in den Übervarianten gehört habt, werde ich jetzt in verschiedenen Tempi spielen. Also erstmal ein gemütliches Tempo, dann ein etwas schnelleres Tempo und dann werde ich versuchen, das in dem Tempo zu spielen, in dem ich es momentan haben möchte. Und gleichzeitig will ich aber versuchen, die Gestaltung umzusetzen, denn ja, es klingt halt schon ein bisschen Glück, wenn man gelocken Töne man nur auf einer Lautstärke gespielt, deshalb, ja, aber gleichzeitig halt die mittleren Töne leiser zu spielen, aber halt nicht zu leise, da sie sonst nicht mehr klingt, das ist nicht besonders einfach, aber ja, ich werde es versuchen. Was halt auch wirklich wichtig ist, was man bei jedem Stück eigentlich machen sollte, man sollte, bevor man losspielt, immer genau wissen, wie soll der erste Ton klingen, denn ich bin so jemand, der spiele manchmal auch gerne einfach, Los ohne eine konkrete Vorstellung. Und da muss ich immer nochmal neu empfangen, und das ist nicht besonders ratsam. Was hier jetzt noch nicht so gut gehen war, dass ich bei dem Übergang zu dem etwas leiseren Teil eine Pause gemacht habe, das wollte ich eigentlich nicht, das muss ich mir immer noch abgewöhnen, weil ich habe das eine Zeit lang gemacht, aber dann habe ich ähm, gemerkt, dass das doch nicht ganz so praktisch ist, aber ja, ich werde trotzdem das Tempo schon ein bisschen erhöhen und ja, gebe mein Bestes. vielleicht gehört habt, habe ich vor dem leisen Teil nochmal mit den Übergang gespielt, da ich schon wieder eine Pause machen wollte und das will ich natürlich eigentlich nicht und deshalb habe ich das erstmal noch korrigiert und im leisen Teil sind auch ein, zwei Töne weggeblieben, das ist wieder der Nachteil beim Klavier, dass man hier das linke Pedal nicht so hat, wie man es beim Flügel hat, denn beim Flügel bekommt man durch das linke Pedal einen sehr dumpfen, aber trotzdem noch warmen Klang. Das liegt daran, dass nur ein Teil der Seiten angeschlagen wird. Denn wenn man eine Taste drückt, zum Beispiel jetzt das C, dann werden nicht nur, wird nicht nur eine Seite angeschlagen, sondern drei. Aber beim, wenn man halt das linke Pedal tritt, dann verschiebt sich die ganze Tastatur so, dass der Hammer zum Beispiel jetzt vom C Ähm, nur noch zwei Seiten statt drei anschlägt und dadurch wird es halt insgesamt leiser und auch etwas dumpfer. Diese Funktion hat man beim Klavier nicht, da die Mechanik hier nicht liegt, so wie beim Flügel, sondern vertikal ist, also so nach oben geht und dadurch funktioniert das nicht so. Aber ja, können wir jetzt nicht ändern. Ich habe jetzt hier leider nur ein Klavier, (lacht) aber Ich werde trotzdem versuchen, das Beste draus zu machen und spiele jetzt den ersten Teil in dem Tempo, in dem ich momentan haben möchte. So, Habe ich das jetzt auch erstmal in im Tempo gespielt? Das, ich weiß, es ist noch lange nicht perfekt. Also, und dann, dann ist wieder das mit der Lücke passiert. Sind manche Töne weggeblieben oder zusammengerutscht, auch kommen wir noch zu den Bewegungen, die man zu dem Stück machen muss. Und zwar spielt man ja, äh, wie man noch nicht mehr hört, immer von unten nach oben und wieder zurück. Man kann ja da nicht stocksteif sitzen, sonst würde man total verampfen. Und da habe ich ein paar Bewegungen, die ich euch zeigen will, die ich da mal mache. Und zwar. Ich spiele mir ja immer von unten nach oben. Und ich beschreibe euch erstmal, was ich mit den Händen mache, während ich spiele. Also, wenn ich anfange zu, spiele, äh, zu spielen, dann ist mein rechtes Handgelenk weiter unten als das linke und der rechte Ellenbogen ist schon ziemlich weit außen. Der führt nämlich den Arm nach oben, während ich spiele. Wenn ich jetzt oben bin, macht der rechte Arm so einen leichten Schlenker nach außen. Das rechte Handgelenk geht hoch, das Lenk- linke Handgelenk geht runter. Jetzt führt der linke Ellenbogen. Das linke Handgelenk geht hoch, das rechte runter, der rechte Ellenbogen führt. Das rechte Handgelenk geht hoch, das linke nach unten und der
1: linke Ellenbogen führt.
0: Bewege ich mich mit dem Oberkörper, je nachdem, bisschen nach links oder halt nach rechts. Also ich bin halt jetzt gerade links. Und jetzt bewege ich mich mit So hinzubekommen, ist echt nicht einfach, da ich anfangs wirklich Angst hatte, dass ich die Orientierung zu verlieren, aber mittlerweile habe ich mich ein bisschen dran gewöhnt und ich denke, dass, also ich muss, gleich muss noch auf jeden Fall weiter ich bin immer noch an manchen Stellen ein bisschen verkrampft, weshalb ich da manchmal Probleme mit dem rechten Handgelenk bekomme. aber interessanterweise nur beim Klavier beim Flügel nie aber beim Klavier irgendwie schon. Aber ich mir mein vorstellen, dass daran sieht, dass ich dann manchmal doch am rechten Arm fest werde und dann, ja, dass es sich halt dann dadurch verkrampft so. Was auch noch bei dem Stück dazukommt, sind Sprünge, die wir üben müssen, denn es gibt da eine bestimmte Stelle, die sehr sprungreich ist und da zeige ich euch jetzt, wie ich die übe. So, ich spiele euch erstmal die Stelle langsam vor, wo ich eben gemeint habe, dass es die Sprungstelle ist. Jetzt werde ich die Sprung in Akkorden spielen, also die Noten in Akkorden. Und erstmal, ich sag mal, gleichmäßig, aber dann werde ich immer mehr punktieren, also es wird dann hören, also so dass ich halt dann schneller springen muss. Und ja. Jetzt werde ich die Stelle wieder ein bisschen schneller spielen als vorhin und wenn Sprung nicht gut geht, dann werde ich sie nochmal üben und ich werde dann halt irgendwann versuchen ins Original-Tempo zu kommen, also nicht Originaltempo, sondern das Tempo, in dem ich das Stück spielen will. hauptsächlich meine Methode, um diesen Sprung zu üben. Wenn es jetzt so Sprünge sind, zum Beispiel sowas, dann übe ich halt einfach so den Sprung immer ganz schnell hin und her. Also erst halt langsam, damit sich die Bewegung einprägt. Und dann halt immer schneller. Wie vorhin schon erwähnt, habe ich die Folge erst jetzt geschafft zu schneiden. Also viel später, als ich es ja eigentlich aufgenommen habe. Und inzwischen bin ich noch auf eine Übervariante gestoßen, die ich euch gern noch zeigen möchte. Und zwar habe ich ja gesagt, man kann es in verschiedenen Tempi spielen. Und da habe ich es ja immer mit Pedal gespielt. Aber es ist auch wichtig, im schnelleren Tempo das ohne Pedal zu spielen, weil dann merkt man, an welchen Stellen es noch hart, wo es klappert und was man noch üben muss und das klingt dann ungefähr so. Oops. ähnlich hört sich das an. Also wie ich gemerkt habe, habe ich an einigen Stellen nochmal neu eingesetzt, um die Fehler zu korrigieren. Und was bei dieser Überwährendheit sehr wichtig ist, ist, dass man das nicht jeden Tag für das komplette Stück macht, sondern sich pro Tag einen bestimmten Abschnitt vornimmt, bei dem man das macht und das dann auch wirklich eine ganze Weile übt, damit das wirklich wenn man das mit Pedal trotzdem alles gleichmäßig kommt. Wenn man diese Tüde spielt, muss man auch sehr auf die Art des Anschlags achten, denn es muss sich so anfühlen, als würde man das Klavier wegdrücken wollen, so ein bisschen. Also man muss da wirklich mit ziemlich viel Haft spielen und was da auf jeden Fall sehr viel hilft, ist Stato äh, das zu spielen, also halt die Töne kurz damit man erstens den Anschlag sich noch mal viel mehr bewusst macht, man mit mehr Haft spielt, die man dann auch aufs Spiel mit Pedal übernehmen sollte. Und es ist halt einfach, ich habe auch gemerkt beim Üben, dass es so eine Art Sicherheitstraining ist für Sprungstellen. Und außerdem muss man auch sehr darauf achten, dass man eine Spannung im Oberkörper hat, weil wenn man die nicht hat, dann hält man die Haft auch nicht in die Finger, die man zum Spielen braucht. So, kommen wir noch zur letzten Übervariante, die wahrscheinlich auch mit die unbeliebteste ist. Und zwar langsam spielen. Das ist so wichtig bei diesem Stück, damit man also damit die Töne nicht zusammenrutschen, damit man wirklich genau sich also nochmal alles bewusst macht, damit man das Stück einfach nochmal absichert. Und dieses langsam Spielen, das mache ich auch immer ohne Pedal, damit ich halt wirklich genau höre, ob was unsauber ist oder so. Das waren meine Übervarianten zur chopin etüde Also natürlich, es muss am Ende noch um einiges schneller werden. Und gestaltungsmäßig muss ich noch einiges verbessern. Aber ja, besser höre es im Moment. Zumindest noch nicht hin, aber mit Übungen in ein paar Wochen, Monaten bestimmt. Und das war's auch schon mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann... Würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt und auch dann vielleicht wieder bei der nächsten Folge einschaltet. Bis dahin, macht's gut! Das war der BlindHast. Falls du Fragen, Kritik oder andere Anmerkungen hast, kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben. antara.blindhast.gmail.com Tschüss und hoffentlich bis
1: bald!